0: Você sabia que, só no Brasil, uma média de 22 mulheres pede auxílio da Lei Maria da Penha por hora? São 530 casos de denúncias por dia, que somaram 193 mil bolotins de ocorrência por violência doméstica somente em 2017. E isso são só os 7,5% a 10% de todo o panorama
1: nacional. São registros de quem teve coragem para denunciar. A violência doméstica é a progressão de um relacionamento abusivo onde a vítima não percebe a violência disfarçada de preocupação, achando que aquele comportamento é normal. Os agressores seduzem e encantam até limitarem completamente a liberdade da outra pessoa e começarem com jogos de poder e agressões psicológicas, morais e até físicas.
2: No episódio de hoje, vamos discutir sobre a violência doméstica em relacionamentos amorosos, quais os sinais para identificar esse tipo de situação, os estágios do relacionamento, suas consequências e como fazer para sair dessa situação ou ajudar alguém que precisa de você nessa hora. Então, vista-se com sua empatia, passe o batom vermelho e venha descobrir que você não está sozinha nesse espaço de acolhimento do PQPcast.
1: Por, quê? Por, por quê? quê? por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por, por quê? Por quê? Por quê? De porque por quê? pra ter que ter.
2: Fala, galerinha PQP Questeira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. Eu sou a Angela Teixeira. E eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte. Hoje a gente tá aqui para falar de um assunto mega sério. Vai ser um daqueles episódios uh, importantes, pesados, com vários conteúdos tensos, mas a gente vai tentar deixar live pra vocês na... Sobre o que, que a gente vai falar hoje, afinal?
0: Relacionamentos abusivos. Eu não sei nem como falar isso de uma maneira... maneira tipo, yeah! burro, né?
1: Não dá pra falar de uma maneira yes. A, o próprio nome em si já... já... Já cria, né? Lá. Uma atmosfera <risos> pesada, né? Não tem nem como... Se você não desligou, é. a gente já,
0: já te admira bastante. Parabéns por querer
2: ouvir sobre o assunto é. e querer se conscientizar. E para isso, nós trouxemos uma convidada mega, super especial, que é a Angela Meire Teixeira. Ela é psicóloga, ela, é, ela faz pós-graduação em psicologia no trânsito e ela é palestrante sobre saúde mental também. Ela é lá do Psicocast e ela deu é do Epsicos. Bem-vinda, Ângela! Obrigada,
1: eu agradeço o convite de vocês, meninas. Eu acho que é uma pauta super importante. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre, mais as pessoas têm conhecimento. Quem, de repente, se identifica com algum tipo que a gente vai falar também é importante, porque aí toma uma consciência, toma coragem pra pedir ajuda. Então, é, é muito importante a gente falar sobre isso.
2: É, e, e a gente, acho que vale o disclaimer aqui, gente... Que uh, nós sabemos que tem vários tipos de relacionamentos abusivos. E, assim, ele não é só no relacionamento abusivo amoroso. Ele tem outros recortes. Ele pode ser um relacionamento familiar. Ele pode ser um relacionamento interpessoal. Ele pode ser um relacionamento profissional também. É, só que esses são temas que a gente vai deixar mais pro futuro. De pode ser uma amizade abusiva. Existem vários tipos, mas hoje a gente tá aqui pra falar de relacionamentos amorosos, que é um dos tipos que a gente realmente precisa conversar sobre. Não que os outros não, mas é um dos tipos que mais acontecem e que tem consequências assim, gravíssimas. E é importante pra caramba a gente falar disso, e até porque as pessoas não reconhecem, então... Fica com a gente, que outros tipos de relacionamentos abusivos têm muitas coisas em comum com esse também. Então, gente, vamos primeiro começar esse episódio definindo o que, que é um relacionamento abusivo. Ângela, conta um pouquinho pra gente, assim, o que, que exatamente define um relacionamento abusivo de um relacionamento... Sei lá, um relacionamento amoroso normal, por exemplo. Um, um relacionamento amoroso saudável, que é o que todos deveriam ser. Isso, isso
1: mesmo. E, na verdade, eu já gostaria de começar exatamente por isso, né? Primeiro, eu acho importante é, a gente dizer o que seria um relacionamento considerado saudável, né? É, uma rela ah, uma boa. relação saudável é quando você preci é, é, ela precisa existir um respeito. E, principalmente, o um respeito com a individualidade da outra pessoa, né? Então, essa é a base de uma relação saudável que não é o que acontece com um relacionamento abusivo. Né? Normalmente, é, uma relação abusiva está ligada a relações de poder. Né? Então, o que, que, seja, o que, que é isso? Né? Então, eu posso dar um exemplo de, de repente, um ciúme excessivo. Né? Ou, de, ou, de alguma forma, um dos dois tenta controlar a vida do outro, exercendo poder sobre ele. Né? então mas o que, que é isso né é, muitas vezes essas atitudes né elas são micros e a gente acaba confundindo com sentimentos de proteção de amor a gente normalmente a narrativa é nossa ai que legal nossa ai que lindo né e normalmente começa assim é né? bem Bem lento.
2: Até pelo disfarce do ciúme, né? Do, do tipo, aquele, aquele negócio socialmente aceito, que não deveria ser, que ciúme é, significa que você se importa pela outra pessoa. E aí, ele às vezes, o relacionamento abusivo tá muito disfarçado disso. É aquele, ah, eu tenho ciúme de você porque eu me importo. Então Logo, eu vou pedir privar, pra você parar é, de fazer coisas. Tem que se privar
0: exatamente. de coisas que, que são importantes pra você, pra, pra me... De, pra... pra... Pra minha fraqueza ser compreendida. E, e se você não faz o, o que eu tô te pedindo, você é egoísta, você não tá... E, e o que eu faço em consequência dessa é sua culpa.
1: Sim, e, e, dentro de, exato, e, exato. e dentro de uma relação abusiva existe muita culpa, né? É, o abusado, né, ele sente culpa o tempo inteiro. que ele é lembrado disso, né, durante muito tempo.
2: E é uma coisa que é importante falar é que assim as pessoas elas entram nesse tipo de relacionamento sem perceber e meio que uma coisa que eu li que eu achei muito interessante é que o abusador ele meio que fagocita a vítima ou seja ele suga toda a energia de viver da pessoa com quem ele está num relacionamento e a pessoa acaba ficando, aos poucos, você percebe que ela... Às vezes ela não percebe, mas aos poucos ela, a, você que tá de fora percebe que ela tá vai murchando. Ela vai ficando mais triste, ela vai ficando mais preocupada com, a, com os aos redores dela e mais preocupada com as próprias atitudes e ela não vai sendo mais aquela pessoa que tinha alegria de viver. Tem mais confiança. Ela tá muito, é, ela vai virando uma pessoa mais murchinha, mais, uh, sem autoconfiança, mas uh, que se preocupa com as atitudes dela para agradar o outro e não necessariamente para agradar ela mesma. Exatamente. Porque ela para, porque ela para de acreditar em, em agradar a ela mesma. Começa a ser um, um, um pensamento meio alienígena para ela. De fazer uma coisa por ela. Não, ela faz uma coisa
1: sempre para o outro. Exatamente. E é importante isso que você falou porque é, quando, como que a gente também observa essa, essa mudança? A própria roupa, né? O próprio modo de se vestir o modo da, o modo da pessoa se portar né, perante é, um grupo, se ela está vivendo uma relação abusiva, automaticamente quem está muito atento né, começa a perceber algumas mudanças, até físicas mesmo. Né?
2: E assim, gente, é, é importante também falar que relacionamentos amorosos e relacionamentos abusivos, eles não são é, obrigatoriamente entre um casal hétero. Não é necessariamente uma, um homem abusando de uma mulher. Ele pode ser uma mulher com relação a um homem, pode ser a relação de dois homens, pode ser a relação de duas mulheres, pode ser a relação de duas pessoas pan. Pode, ele pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento amoroso. Qualquer um. Então não precisa ser ah, o abusador homem, a vítima mulher. Eu acho que a gente vai tentar falar aqui em abusador e vítima, e os, uh, uh, os gêneros dessas palavras são masculino e feminino, mas... Pode ser um abusador homem e, um, e uma vítima homem, uma abusadora mulher e uma vítima homem, uma abusadora mulher Porque, e uma vítima mulher. Porque
0: a gente já teve aqui vários episódios que a gente fala que a própria, trans. A própria cultura da... É, do nosso país, mas acho que é do mundo em geral, ele, ele favorece o enfraquecimento da mulher e o empoderamento do homem, né? Ele é uma, ah, é, sim, é uma coisa que acontece mais natural por causa da cultura, porque o, o que a gente ouve desde que a gente nasce, basicamente, né? É, a mulher se comporta, o homem é, tem, que, tem que provar a masculinidade dele. Então, por isso que, que acaba sendo algo... É, em é, números, é, vo é. você acha mais. Mas isso não quer dizer que a mulher não pode ter esse mesmo comportamento. Pelo contrário, né? é um comportamento que, que a, acaba o ser humano subjugando o outro. É, é, uhum. é muito fácil a, a pessoa sentir poder por causa disso e, e sentir que ela é melhor. E sentir que ela... É, 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 ela... ela... Tira a satisfação dela em cima disso. Aí com certeza ela vai me ajudar muito mais aqui.
1: <risos> não, é justamente sobre isso, assim, é, eu tenho é, alguns casos né, de, de relatos de relacionamento abusivo na clínica. E eu tenho um caso de uma relação uma afetiva de mulheres, né? Onde foi devastador né, essa relação. E ela não só por uma vez, mas ela se relacionou duas vezes né, com mulheres abusivas. E tenho também um relato de um paciente Que está num, numa relação abusiva é, Por parte também Ele está né, sendo alvo Dessa relação, ele é o abusado né? E ambas as falas É, é muito essa questão né? eu, eu, Uma fala Que me pegou bastante quando a, Essa paciente conversou comigo Ela virou para mim e falou assim Ela, ela falava assim para mim é, Se um dia a gente for ter filho é, Quem vai gerar sou eu Porque você é feia e eu não quero que meu filho nasça com os traços igual a você. Nossa! Sim. Meu. É engraçado, quando a gente ouve isso, quando a gente tá de fora... Você é, tá uma... mas quando você tá Nossa, dentro da, assim? do relacionamento, mas, é.
0: vo você não chegou ali de, da, é, do começo, né? Ninguém se apaixona por uma pessoa quando a pessoa tá falando que você é feia ou te abusando, né? O começo exato. é sempre uhum, maravilhoso. Exato. É esse que é o negócio. Tipo, ela, é. ela primeiro te cativa, te, 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 assegura que você tá apaixonado mesmo, que você... Tá no relacionamento, aí ela começa aos pouquinhos a, a, a minar a sua confiança dessa maneira. É. Né? Até uma hora que você começa não. a acreditar, você não entende que a pessoa tá fazendo isso por, por ela, por uma doença dela. Ela, ela, você acaba achando que você que é o, a, o, a fonte do problema do relacionamento. Você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa uhum. egoísta.
2: E feia, tipo, <risos> meu. Eu não sei, eu não lembro se eu já te contei, o, eu tive alguns relacionamentos abusivos, eu não lembro se eu te contei o que eu acho que é o pior deles. Não, não sei. Eu, eu acho que não, eu acho que foi uma, acho época, que que assim, foi uma tipo... época que eu parei de te ver, ah, acho... porque eu não podia te ver. Mas... <risos> É, eu, ele, ele, assim, o meu caso foi muito diferente, de, assim, muito diferente no, no, na duração, porque rela, geralmente relacionamentos abusivos, eles duram durante anos, o meu eu consegui perceber e acabar em três meses, até porque meus relacionamentos naquela época duravam muito pouco, mas ele começou, assim, com um cara que eu conheci. Ele tinha vários complexos com ele mesmo, porque ele era um pouco até mais baixo do que eu. Então, a gente começou assim, a gente começou saindo. Eu já tava num momento mega fragilizado da minha vida. Eu tava no último ano da minha primeira faculdade, eu estava tomando antidepressivo. É, eu tava fazendo TCC. Não, Naquela época, eu quase não tinha amigos e na faculdade eu tinha uma amiga só, que era uma das pessoas que eu estava no meu grupo de TCC, Geralmente isso já é uma das coisas que você percebe Que são alguns indicativos Ele geralmente com começa com pessoas que Assim, demograficamente Os dados do, populacionais falam que as pessoas mais atraídas Por relacionamentos abusivos Elas estão entre 16 e 24 anos Eu tava nessa faixa etária A vítima geralmente ela, é, já tá num estado emocional mais fragilizado Aí eu conheci esse cara ele era um cara super legal e a gente conversava bastante, a gente começou a namorar. No começo, ele fazia coisas que eu não percebia e de hoje eu, depois eu parei pra pensar, velho, como é que eu como que eu me subjeti, submeti a isso? Na nossa primeira semana de namoro, ele falou que ele me traiu porque ele queria ter certeza que a outra menina que ele tava ficando, ele não ia mais ter vontade de por ela, enquanto ele tava comigo. Então a gente tava namorando há três dias, e ele me traiu no terceiro dia de namoro, porque ele queria ter certeza que transar com ela ia ser ok, que ele não ia ser, tipo, a última vez que ele ia fazer isso. Ok, passou. Ele me proibiu de sair com os meus amigos.
0: Essas coisas me deixam muito decepcionadas com você.
2: Eu sei, eu também tenho decepção comigo mesma,
1: quando eu penso nessas coisas. acontece. Meninas, mas quando isso acontece... Eu parente um assalto com ele. Mas quando isso acontece, você não tem... Você é, não percebe. É, é, exato.
2: Não, mas três dias. Eu terminei você com
0: você. Não, não, você não tem um caso de Por amor
2: que? romântico durante anos. Você... Mas eu tava. Três mas dias. eu tinha. Mas eu, eu tava naquela de. Ah, tudo bem, não vai acontecer mais. Foi só essa vez. ou,
1: ou aquela sensação.
0: Que você tava com a autoestima baixa o suficiente que você achou que você merecia. Não merecia melhor do que aquilo. Ou que você não ia achar melhor que aquilo. É isso que acontece. Porque é, é, hoje então, em acalma, dia. É, hoje em dia, tipo, eu tinha é, puxado uma faca pra cima da pessoa.
2: <risos> é, então, é o que aconteceu? Eu passei e parei de usar salto por causa dele. Ele acreditava que mulheres tinham que se vestir é, mais é, contidas pra não chamarem atenção. Então ele achava que eu era uma pessoa já muito bonita, então eu tinha que vestir de uma forma que eu não chamasse atenção. Então, como eu já usava muito preto naquela época, eu comecei a parar de usar saia, comecei a parar de usar vestido. Foi, foi a primeira vez que eu comprei uma sapatilha na minha vida naquela época, porque eu não usava sapatilha, eu sempre estava de salto, é, mesmo que fossem botas com salto, mas enfim. E aí eu comecei a não me arrumar menos, mas passar menos maquiagem do que eu já passava. Uh, e, assim, foram três meses que eu não vi nenhum dos meus amigos. E a última vez, a única vez, na verdade, que eu saí com os meus amigos sem ele, foi até um grupo que a gente andava junto, né? Ele me ligou e eu fiquei chorando a noite inteira no telefone com ele, porque ele falou que os amigos dele falavam que se não era o papel da namorada abandonaram um o namorado no sábado à noite, que eu tava sendo uma péssima namorada, que era o meu papel tá com ele num sábado à noite ele tava precisando de mim e foi a única vez que eu saí sem ele porque eu saí com os meus amigos, porque era uma festa dos meus amigos e ele não tava interessado em ir. e a gente, assim, depois de chorar horas, horas, horas no telefone e estragar todo o meu programa, ele ainda foi na minha casa no dia seguinte e, eu, e assim, ele me fez achar, eu tava sendo super Uh, ele tava sendo super bonzinho comigo porque a ex-namorada dele, ele esperava ela chegar de madrugada. Ele ficava no carro esperando ela chegar de madrugada, ele brigava com ela na porta da casa dela na hora que ela chegasse, independente da hora que, ela que, que isso fosse. E aí, ele ach... e aí ele me fez achar que isso foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ele, como ele tava mudado, como ele já era um homem muito melhor do que ele foi com a ex dele, porque ele me esperou no dia seguinte pra brigar comigo na minha casa. Aí depois, assim, lembrando, coisas assim que eu não lembrava do relacionamento, que às vezes eu contava pra minha mãe, Ou que ele me falava, que deu até conversando com a minha mãe, ela falou, puxa,
0: gente, a você tá doente Ele falou que ele
2: não ia deixar você me ver. E aí ela me contou isso, eu falei, caramba, aí depois eu lembrei. Ele falava que quando a gente casasse. Porque a gente ia casar. Então a gente já tinha três meses de namoro e a gente ia casar. Ele falou que ele talvez me deixasse ver a minha mãe uma vez por mês. Porque eu não precisava dela. Porque agora eu ia ter meu marido. E porque... Tá, eu doente, precisava dos tenho, meus amigos tenho. porque eu tinha os amigos dele. É. Então, bom... E aí, quando a gente terminou, é, depois, um, no fim de semana seguinte que ele terminou, ele veio na minha casa pedir a minha mão em casamento pros meus pais. Eu não estava, ele me esperou sair, porque que ele medo? achou que se meus pais dessem permissão, eu voltaria com ele.
0: Bom, tá, tá <risos> vamos só voltar pro assunto.
2: Vamos. <risos> é,
0: peso. Fez... E isso tem vários traços de relacionamentos por aí. Então, sim. E, mas, e eu acho importante falar, até, por isso que eu não te interrompo, porque eu geralmente te interrompo quando você começa... É,
2: com historinhas, a... sim. É,
0: mas eu acho importante é, destacar assim que relacionamento abusivo ele não necessariamente envolve é, agressão física né? a própria não, a, a lei Maria não. da Penha é, deixa bem claro que a, a agressão ela também é, é verbal ela também o abuso também acontece quando você está impedindo a outra pessoa de ter liberdades que é o direito dela de ter então na roupa Ela pode ser só na, psicológica, na, é. na ambiente social dela. É, então quando você vê é, de fora você vê que é, é muito claro, mas às vezes que nem a gente falou quando você tá no relacionamento é, e às vezes é, você tá até numa questão mais fragilizada da sua é, autoestima, da sua confiança e essa pessoa percebe e tá usando isso contra você, né? você não, não acaba nem percebendo direito. Então, é, às vezes demora três meses, às vezes demora três anos, às vezes demora 30. É, uhum. Então, é, às é vezes importante saber confesso, que não, nunca, nunca é culpa da vítima, nunca é culpa da pessoa que está sendo é, abusada, que está sendo agredida. É sempre culpa da pessoa que está tá agredindo.
1: Exatamente. E uhum. esse relato é importante, até porque é, ajuda também as pessoas a perceber e a identificar como acontece. Porque muitas das vezes, como a gente já falou aqui A gente não tem A, a pessoa ela não, não, não percebe que ela está Numa relação abusiva né? Na clínica principalmente Quando eu identifico a relação abusiva Seja ela no âmbito amoroso Familiar, profissional é, Eu tento de uma forma muito sutil E dando ferramentas Para aquela pessoa ter um suporte né? A gente alimenta a autoestima dela Para que ela vá percebendo né, O que ela tem e sobre essas questões sobre o que ela merece, que é o que é isso que o abusador elimina da pessoa, né? E em algum momento ela tem esse insight que fala, mas espera, né? Tá errado. Tem alguma coisa que não, não tá combinando. né E quando isso acontece, é devastador. Quando isso acontece, a pessoa ela identifica o abuso. Né? E aí é, a gente.
0: Porque ninguém gosta de pensar que ela tava. Se deixando vitimizar, ninguém gosta de pensar. Todo... A primeira coisa que. Eu... É, Também de mulher, né? A primeira coisa que a gente faz é se culpar. Porque a gente a... aprende a fazer isso desde a infância, uh -huh. né? É, a... a pessoa mexeu com você na rua é porque você colocou a roupa errada, não é porque o cara é um babaca. É... Ou a mulher é um babaca. <risos> é uma babaca. Sim! <risos> é... É, então a, a gente aprende... Não importa a idade da mulher ou quanto tempo ela ficou com a pessoa, você no final você se sente que você é, tinha culpa nisso. E acho que a, a primeira coisa importante pra falar é que tipo, não, não tinha. tipo A pessoa que, que abusou vo de você e se, se aproveitou de, de um estado mental que você tava e ela não tinha o direito de fazer isso.
2: É, é importante falar que algumas coisas que a gente fala, uh, às vezes, reforçam esse tipo de pensamento. Por exemplo, toda vez que a gente fala, por que que você continuou com esse cara? Ou, sabe, é, eu, eu descobri nas pesquisas que isso é um jeito, é um código social pra, até para colocar a culpa na vítima, porque ela continuou, porque ela teve como se ela tivesse o poder de continuar não, ou não com aquilo. por porque, quando... Mas não é culpa é, da a vítima. A gente tá
0: falando, até agora, de casos, por exemplo, de abuso é, verbal, de, de, de construção tipo, de, de onde você vai, com quem você vai, o que você uh -huh. vai usar, mas é, em casos de, de, de abuso físico, de agressão física, a, a, existe, inclusive, a gente viu vários é, é, relatos da pessoa falando... De, Existe o, o O fator do medo do que a pessoa vai fazer Depois que você sair desse relacionamento Porque tem A, 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 a partir daí O agressor é, ou a agressora não tem mais nada a perder Então é, você fica completamente... Mais, ainda mais em defesa do que você estava antes. e é, Às vezes isso envolve é, filhos... Isso envolve outras pessoas que estão perto de você... Que também estão sendo ameaçadas. É, é... E como a gente viu no, no episódio de Feminicídio Negro... É, em, em outros episódios é, anteriores do PQP, do PQP Cash. É, nem sempre você tem a ajuda Da, da polícia A ajuda é, social que você deveria ter Então nem sempre a pessoa acredita em você Nem sempre A gente vê vários casos tipo, A pessoa tá gritando no meio da rua é, Eu vou ser morta tipo, Eu fui ameaçada de morte E ninguém fez nada E a mulher apareceu é, três quatro dias depois
2: Morta, é. três dias depois isso é importante a gente falar principalmente gente que ninguém escolhe se apaixonar por alguém que é abusivo você primeiro que você não tem como saber isso mas você não pode colocar numa a culpa numa pessoa que ela não tinha como saber que ela não tinha como imaginar isso a gente assim vai ver um pouco mais para frente como é que você se, como é que você identifica e até o, os passos porque existe meio que um modus operantes Desse cara desse... Não, nesse cara não, dessa pessoa, desse abusador Existe meio que um padrão de como ele age Mas eu vou aproveitar Puxando o gancho, <risos> né? e, e falar justamente assim uh, Dados demográficos No Brasil, gente Lembrando daquele anuário brasileiro de segurança pública Que foi divulgado agora em agosto de 2018 A gente já falou dele No episódio de feminicídio negro Mas acho importante destacar algumas coisas Nesse episódio que tem super a ver com isso Ouvinte, para você ter uma noção de como a, um relacionamento abusivo pode ser devastador pro, até para a população brasileira, são 606 casos de violência doméstica e 164 casos de estupro só no Brasil por dia. Ou seja, e assim, isso são menos de 10% que são comunicados à polícia. As instituições de segurança Elas têm uma margem Elas acreditam que são de 7,5% a 10% Isso porque são 606% por dia se são só 10% São, assim, 164 casos de estupro por dia São mais de 60 mil Só em 2017, sabe? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública Isso pode passar de 500 mil por ano E, assim... São só 190, foram só 193 mil mulheres que registraram queixa de violência doméstica em 2017 isso assim, e sendo que no total de queixas gerais num ano uh, passam a 221 mil desses 221 mil B.O.s que são abertos no ano, 193 mil são de mulheres registrando, viol, registrando violência e você pensa que elas não registram as violências que a gente falou, que são psicológicas, que são morais. Para elas chegarem a abrir um BO, isso foi muito grave. E isso geralmente foi uma violência física. É, já partiu física. pra
0: agressão. Ger e geralmente a mulher fala
2: uhum. para ela mesma, tipo, se eu não fizer alguma coisa eu vou morrer.
0: E, geralmente é isso que acontece. É,
2: é, é, não foi aquele tapa na cara, aquele primeiro tapa na cara que ela levou. Não foi a primeira empurrão da escada. Foi a vez que ele já tentou atropelar la com o carro. Ou deu uma facada nela. É, é duro fazer, falar isso, sabe? É, são, tem uma média de 530 mulheres que acionam a Lei Maria da Penha por dia. 22 mulheres por hora. E isso assim, se a gente pensar em mulheres negras, a taxa é muito mais alta segundo o Atlas de Violência de 2017, a taxa de mortes violentas intencionais, ou seja, que a pessoa sabia o que ela estava fazendo, que ela fez isso com um, uma vontade, com um motivo a taxa de mulheres negras daquele feminicídio negro que a gente já falou, é 71% maior do que mulheres não negras em estupros foram do 22.918 só em 2016 a gente já falou assim nos Estados Unidos eles têm alguns estudos eles falam que a, a, as mulheres são entre 10, tem 10, entre 16 e 24 anos elas estão três vezes mais propensas a entrar num caso de violência doméstica a entrar num caso de um relacionamento abusivo que pode virar isso depois e assim, como a gente já falou, violência doméstica é só um aspecto do relacionamento abusivo é meio que a evolução dele é, é muito, é muito assim, pra vocês terem uma noção, 15 milhões de crianças ou seja, é, mulheres que têm menos de 18 anos são abusadas todos os anos só nos Estados Unidos e a 70% dos feminicídios acontecem depois que a vítima terminou o relacionamento dela 70% mesmo que o cara já tenha casado de novo mesmo que o cara já tenha o cara, assim, o abusador já tenha, esteja em outro relacionamento ele acha que ele não tem nada a perder porque daquela vítima ele já separou então ele vai lá e mata ela porque ela não, ela se recusa a ser uma entre aspas, propriedade dele de novo e ele acha que ele tinha poder sobre ela inclusive de decidir a vida dela
1: é porque mexe muito, né? principalmente nós mulheres, né é, eu como mulher negra, né também é, são são a, na minha clínica eu recebo muitas mulheres negras né por uma questão de identificação enfim e, e elas relatam muitas coisas assim. então quando a gente torna concreto né esses dados né isso da, isso que você falou né a questão de estar tá sendo tá sendo baseado numa estatística né existe alguém lá é registrando a ocorrência acompanhando Teve coragem. Que... Teve a coragem Exato. de
0: entrar numa delegacia, né? Exato. Isso
1: já, já uhum. diminui muito
0: a quantidade real de pessoas.
2: E a realidade é diferente, né, Angela? A realidade é um pouco diferente, né? A gente. Tá, uh, tem muita gente que acha que não. E, por exemplo, a Ana e eu, a gente está no auge do nosso privilégio branco, mas existem coisas que só as mulheres negras passam. A gente já falou isso no, no episódio de racismo, no episódio de relacionamentos é, de feminicídio um negro, mas assim, você, como psicóloga você tem, e como mulher negra, você tem muito mais é, vivência e, e experiência até de relatos da sua clínica do que a gente. Tem casos que
1: a gente nunca vai entender como mulher branca. É, e, e, é, e é o que eu mais converso, né, independente da, que eu tenho pacientes negros, tenho pacientes brancos e eu acho que o que mais importa é justamente o que você falou né? é você entender o lugar de privilégio não significa que você tem culpa porque você nasceu branca, não, a questão não é essa é porque toda a discussão mas entender que você passou muito menos medo na sua vida sim e, e é uma questão também da gente nunca levar essa discussão pro pessoal né porque quando a gente por exemplo, quando a gente tá falando de algo assim A gente tá falando de uma sociedade, a gente tá falando de uma estrutura Né? Então é social né? Então E quebrar um pouco Essa questão, né? Que normalmente Quando a gente começa a iniciar Esse tipo de discussão é, As pessoas levam muito para si E é muito ego, né? Ferido e tal É sempre aquela história de Uh, mas
2: eu não tenho culpa pela escravidão. Sim, de uma certa forma. Você não tem culpa tem. pela
0: escravidão, mas você tem culpa pela. <risos> você pode pela, não ter feito é, pelos isso pelos atos que agora. você toma. Mas o seu avô, é, seu bisavô. Você não, não tem culpa pelo que o seu bisavô, seu pai seu irmão fez.
2: Mas você não. É, mas, mas a gente, como sociedade, a gente tem que não, reconhecer. tem que reconhecer. E tem gente que não tem Tem que, que lava reconhecer
0: que agora você pode fazer algo a respeito. Você está numa posição que você pode fazer algo a respeito. Se você não fizer, aí a culpa é sua. O que aconteceu no passado é, que outras pessoas fizeram você não tem controle. Você tem controle do que você faz agora?
1: É, eu vou, eu vou dar um relato. Eu vou só abrir uma brecha porque não faz parte até do tema, mas acaba fazendo um pouco. É, na minha, eu tava, eu tava uhum. num, num curso de inglês onde só é, é, o curso de inglês ele é voltado para mulheres negras, né? Então a gente além de aprender, além é da gente legal. aprender inglês, a gente também aprende um pouco da nossa história. Né? Ah, como afrocentrados. E, e aí, antes de começar as aulas, as meninas estavam falando. Então, e normalmente sempre tem um momento antes de início de aula de desabafo mesmo, de acolhimento, né de um apoiar o outro. E aí uma menina soltou uma pergunta assim. Ela falou: Gente, vocês também sentem medo quando vocês entram na loja de abrir a bolsa? Porque eu, quando eu entro em qualquer lugar. Eu tenho medo de abrir a bolsa e, achar que, e, de repente, achar que alguém vai achar que eu estou roubando alguma coisa. Então, normalmente, eu já levo o dinheiro na mão, eu tô com uma listinha, eu não jogo a nota fiscal fora, né? porque eu sempre acho que alguém vai virar para mim e vai falar assim, deixa eu ver sua bolsa. Né? Já começa a agressão aí. E aí, ontem mesmo, quando eu cheguei em casa, uma colega tinha compartilhado uma pergunta parecida. E aí eu publiquei na minha rede social Como profissional psicóloga E pedindo, porque eu recebo relatos Dos meus pacientes de que alguns Colegas profissionais psicólogos né, Normalmente brancos Eles não, não fazem esse acolhimento né? Eles silenciam O que a pessoa está dizendo é, Ah, mas será que não é coisa da sua cabeça? Ah, será que você não está com mania de perseguição? E silencia A pessoa Não acolhe, não entende que é racismo e eu sempre falo para os meus pacientes, né? Eu falo, se você sentiu que é racismo, então é. É, e assim, porque quem tá.. O,
0: Rafael, o Rafa, que é do psicocast, ele já participou aqui. É, ele sempre. É aquele que ele é, falou então... dele, ele <risos> tipo a Angela. <risos> Inclusive. Ele sempre fala pra gente que se tá na cabeça da pessoa é verdade. E você não pode. Você, como psicólogo, como ser humano, não deveria invalidar. É, o sentimento da outra pessoa só porque você acha que tá na cabeça dela, por exemplo. Que é válido. Exato, exatamente. A partir do momento que você invalida, não tá acontecendo, não, não é real, você tá invalidando a, o que aquela pessoa tá passando, aquela realidade que a pessoa tá passando. Se você sentiu é, em algum momento, é, por exemplo, na loja que você não estava é, sendo acolhida, ou que você não estava segura, que você não podia nem abrir a bolsa, é porque. É, pode não ter acontecido alguma coisa naquela loja, mas aconteceu coisas no passado que fizeram você se sentir dessa maneira. Então, é... Não importa o que a pessoa acha ou não. tipo Se, se você tá, tá passando por aquilo, aquilo é real. Somente quando você tá, quando a gente tá falando de racismo. Porque, é, é, não é
1: nem tipo 99%, é, é 200% de chance de se realmente estar tá passando por alguma coisa. Exatamente. E aí eu publiquei, eu fiz um relato, fiz um pedido até para os colegas né, para eles acolherem essa pessoa quando elas disserem isso e para eles uh, validarem o que elas estão sentindo porque é real. E aí alguém né, veio na, no post né? Sempre tem. E... Sempre tem. E veio e publicou uma série de perguntas. Né? E essa pessoa ela é branca, ela é homem, ela é hétero. Né? E ela está no ápice do privilégio. Exato. E ela publicou. E aí assim, a, última, a última frase só é assim: Por que, que eu não posso usar uma camisa 100% branca? Essa é a última... Precisa responder... E aí, assim, eu li, eu li aquilo, assim... E eu falei, gente, a gente tá chegando no... Né, esse momento que a gente tá gravando o podcast é de muito... Tá muito... Um período muito sensível, né? Pra... Próximo das eleições... E aí tá todo mundo muito mexido com muita coisa... E aí eu olhei aquilo e falei, bom, eu vou desativar minhas redes sociais... Né, eu não vou responder agora Esse cidadão Porque talvez eu vou responder Para uma galera que pensa igual a ele E vou utilizar o canal do Psicocast Para fazer isso né, Porque eu acho que As pessoas precisam entender um pouquinho mais né Sobre justamente esse Por que eu não posso usar uma camisa 100% branco Só que algumas meninas né Do curso é, Elas viram E aí elas pediram Olha só Olha como ó, ó a estrutura do racismo né e aí eu conversando com elas e tal e ela falou assim, deixa público deixa público que a gente vai lá vamos lá cada uma responder a, a pergunta dele, cada pergunta que ele fez, cada uma de nós vai lá no seu post e vai responder pra ele né, então e aí uma virou pra Mas mim adianta, e falou assim porque a, a
0: pessoa que tá, geralmente essas pessoas estão na internet elas estão elas muito acolhidas pela, pelo anonimato porque elas não estão olhando pra você nos seus olhos elas não estão muito afim da resposta, elas estão afim de se achar inteligente e achar que a realidade delas é a certa. É, ah, é.
1: elas estão querendo a biscoita. E aí o que mais me doeu e que aí entra na nossa pauta, que é a questão do, do abuso, é, foi ela me chamar e falar assim, Angela, me desculpa, mas eu não tenho força é, para ir lá e falar qualquer outra coisa, porque eu tô num momento que eu não consigo ter argumento. Eu tô no momento, eu tô numa situação tão fragilizada de esgotamento mesmo, que você lê, pra, você lê, né? E você acaba achando assim, nossa, deve ter alguma coisa errada, né? Enfim, eu acho que a gente tá sendo muito extremista, é, O
0: negócio do abuso é, verbal é que ele não acontece só em relacionamento amoroso. <risos> você pode fazer isso a qualquer, com qualquer pessoa a qualquer momento, se ela estiver fragilizada, você está afetando muito a vida dela. Se ela não tiver um apoio por trás, uma Ângela para segurar a mão dela, tipo alguém em casa para falar, assim, não, não é verdade, você está colocando ainda por cima a vida dela em risco, por ser esse agressor verbal. <risos>
2: e tal que vocês duas falaram vamos contar um pouquinho quais são os indicativos que aquilo pode ser um relacionamento abusivo porque são vários indicativos, tem, tem várias coisas. Angela, começa falando alguns, assim. Como é que como é que a pessoa percebe? Olha, eu tô num relacionamento abusivo ou alguém que eu conheço que é muito próximo tá vivendo uma situação ah, assim? É,
1: eu vou. Eu só vou abrir uma, eu, eu não sei se eu preciso seguir aqui os indicativos. Eu posso falar. Não, não, ah, não, tá não, Você é que não Pode te, contar, eu ia eu ia do... é.
2: ah, ah, então tá bom. E... Isso daqui é a nossa pesquisa, basicamente. Tata, não esqueça. Foi a primeira não anotar. Ah, então beleza. É, é, porque estamos aqui com uma pessoa que é TDAH, logo a minha proposta a minha probabilidade de esquecer alguma coisa é muito grande, logo eu ah, tá tudo
1: <risos> então, é então beleza, vamos lá então, como identificar né? normalmente assim, no, numa relação abusiva a pessoa, ela te monitora constantemente né? então, ela vai checar a mensagem no seu celular, ela vai identificar as mensagens nas suas redes sociais, ela quer principalmente a gente falando agora, né? então ela vai querer as senhas das suas redes quer a, a senha do seu celular é, você precisa, de alguma forma, da satisfação de tudo que você faz, né? Então, você entra num ciclo de que, por exemplo, você tá com as amigas e aí, de repente, dá um certo horário e não é um horário que você tá acostumado a estar tá fora. Então, assim, ai, ah, peraí, só rapidinho que eu vou mandar mensagem aqui pro fulano. E aí ela para...
2: É, ou ele já está... Ou a pessoa já está ligando para saber onde você está, que hora você está, com, com quem você está, por que, que você não está fazendo aquilo que você já estava, tipo, em casa naquela hora, esperando Gente, calma. Por... Exatamente.
0: Mas, é, é, alguém que... Que está te fazendo você se sentir culpada
2: por estar fazendo isso. Porque é normal. Ah, sim, mas não há ponto. É, mas falar não há ponto dele, dele pode estar te ligar. É. Por que, que você não está é, em okay. casa? O que aconteceu? Se por que, que as coisas... Fazer a pessoa
0: se sentir é. culpada porque ela não está é, em, tipo no lugar que ela falou que o agressor acha que ela devia estar, ok? Mas tipo, não é...
2: Do tipo, por que você está se divertindo é. sem isso? Exatamente. O que que Eu... te deu e, na um verdade... De
1: você na se sentir. É, exato. E é uma questão, que, por exemplo, não é uma ou duas chamadas, ou assim que você vê a mensagem, você me liga, ou você entra em contato comigo. Não, 50 é 50 exato. É 30, é 50. E aí a mensagem no celular. É... 40 mensagens no WhatsApp, 2 mensagens exato, de voz. Né? É tudo muito absurdo, né? E que é o que gera um ciúme excessivo, né? Um ciúme excessivo. Ele é indicativo de uma relação de uma relação abusiva, de uma relação abusiva, né? É aquela questão de que a gente falou muito no início, né? A questão da autoestima, né? Então, em algum momento ele vai tentar te diminuir, né? É, a sensação é que assim nunca tá, nunca vai estar tá bom. Sempre tudo que você participar, nada vai estar tá bom. Então você acaba se, vai, você vai minando a sua autoestima e você acaba ficando é, dependente né, das respostas da pessoa. Você não confia no que você está pensando, você não confia no que você está fazendo. Você sempre precisa de perguntar se está certo, você sempre precisa que a pessoa te diga é, o que fazer. Né? Você não tem autonomia para tomar decisão, né? porque isso é tão minado durante a, a relação que você acha que só a pessoa tem razão, e aí você acaba minando a sua forma de tomar decisões, por exemplo. O cabelo tem que ser do jeito que a pessoa quer,
2: a maquiagem tem que ser do, tipo, do jeito que a pessoa quer, as roupas tem que ser do jeito, o sapato, como você fala, como você se veste, porque começam nessas horas do relacionamento abusivo, aquelas pequenas, aquelas pequenas sugestões. Não é necessariamente, eu vou te proibir de usar esse sapato, mas foi o que aconteceu comigo. Ah, Poxa, eu sou baixo, eu tenho, eu tenho complexo com a minha estatura. Eu me sinto mal quando você está usando o salto. Eu, eu do, da minha boa vontade, fui lá e comprei sapatilha para andar, porque eu não queria. É, uma sapatilha.
0: coisa ou outra
2: não é, é às Não vezes é uma coisa que, problema. que a pessoa é. pede. Às vezes é uma coisa que parte de você. É, então, mas, mas aí isso começa a ser tudo. Ah, porque eu acho que as pessoas deveriam se vestir pra eu chamar vi... menos atenção. Aí você vai lá eu acho que eu, e eu vi faz uma def... isso. Pela pessoa. Às vezes é uma sugestão delas, às vezes é uma coisa que parte de você mesmo.
0: É, eu vi uma definição que eu achei que ela foi perfeita, assim, pra, pra você ver... Porque não é, não é um fator externo, é um fator interno. Então... Quando você vai pra casa, você vai confiante ou você vai com medo? Porque uh, o medo é o contrário da confiança, é o oposto da confiança. Então, um relacionamento saudável é um relacionamento onde você está confiante, onde você se sente uh, acolhido ou você se sente bem. E um relacionamento abusivo, você tá sempre uh, não confiante, você tá sempre com medo. Você tá com medo do que você fala, tá com medo do que, das suas atitudes, tá com medo de enco apreensiva encontrar com a pessoa... É, por, o que, que isso vai causar na sua vida e você tá apreensivo quando você tá longe porque pode acontecer alguma coisa então, é, quando o relacionamento ele não tá te dando confiança, ele tá minando a sua confiança, eu acho que esse é um excelente indicativo de que talvez seja a hora de você procurar alguém que tá, vai te fazer se sentir melhor ou você se sentir melhor sozinha
2: tem uma coisa que eu achei bem interessante que assim, é eu, eu vi dando as pesquisas eu vi que o, o relacionamento abusivo todos eles têm uma coisa em comum que é que são dois pesos e duas medidas então para pessoa que está que é a pessoa que tem o poder que é o, a pessoa o abusador para ele as regras nunca vão se aplicar então com os amigos dele ele pode sair e você pode sair com os amigos dele vocês podem ver a família dele vocês, ele pode se vestir do jeito que ele quer, sair pra onde ele quiser às vezes sair sozinho e não dá satisfação a pessoa com quem ele tá ela, às vezes ela é afastada da família Às vezes ela afasta, a maioria das vezes ela é afastada dos amigos porque começam comentários do tipo ah, eu não gosto daqueles seus amigos e eles te influenciam de uma maneira errada ou aquela, aqueles seus amigos ah, e os amigos são não gostam ruins de mim e começam né? é exato é ou ah, aqueles seus amigos estão te levando para o lugar para lado errado ou a sua família ela não te entende como eu te entendo e são várias coisas então uh, ela começa a parar de fazer tudo que ela fazia ser quem ela era só que a vida do da pessoa que é o abusador ela não muda em absolutamente nada
1: é normalmente isso que vocês falaram né é, é você muda hábitos que faziam parte de, de, de você, né? De ser quem você é. Né? E você acaba se tornando outra pessoa. Ou você acaba se tornando uma extensão do abusador. Tem umas tem uma coisa também que é o gaslighting.
2: Que é quando um, uma pessoa, uh, um, uma, um geralmente um, um homem, e ele geralmente ele é feito com mulheres. Porque eles usam cara, coisas para diminuir a mulher, falando que ela é louca ela é instável, que ela é incapaz, se ela briga por causa de uma situação que ela está se sentindo mal, ela é a pessoa que é, é, é a louca da situação, ela é a pessoa que é muito agressiva, e aí ele tenta usar coisas uh, para diminuir a mulher por causa do comportamento psicológico dela, e às vezes numa situação que ela já tá com o psicológico completamente abalado, e geralmente quando você fala para uma mulher... A ah, sua louca Isso é extremamente Problemático em vários aspectos Justamente por causa até disso Porque as mulheres já estão uh, Meio que vistas na sociedade Como qualquer comportamento da mulher Ou ela tá de TPM, ou ela é louca Ou ela é instável E ela é, e, e ela
0: é treinada para não, é não ser histérica né? para não ser A que a gente falou né, isso, da histeria exato. Que é um negócio do útero. Eu fiquei com essa palavra muito na cabeça. Então a mulher, ela desde sempre ela é treinada pra não agir que nem louca. Porque senão é, é, a menos de tenha anos atrás, ela é jogada num, num manicômio, é isso aí, se vi. Tipo, vamos esquecer que ela existia. Pra não causar é, problemas, né? Pra não ser uma rebelde. Que mulher
2: rebelde é mulher louca. E, gente, vamos deixar claro aqui, sexo num relacionamento não é obrigação, tá? Então, qualquer coisa que uma pessoa vai tentar obrigar a outra a fazer sexo, não necessariamente de uma maneira forçada, mas qualquer indicativo que a obrigação da outra pessoa é comparecer. É, é papel. Ou você faz sexo comigo, ou você não me ama. Não. É, ou é o seu papel. É, isso é um relacionamento abusivo. Porque não deveria ser uma obrigação, deveria ser porque é uma forma de mostrar que você gosta da outra pessoa. Nem isso, não é nem a forma de mostrar pra você que você gosta da outra pessoa, desculpa. É a forma que você tem de sentir prazer e também trazer prazer pra outra pessoa. Qualquer coisa que não for isso, que for uma obrigação que você tá fazendo, não necessariamente porque você quer, mas que você quer mostrar para outra pessoa o quanto você gosta dela, porque Como ela se você,
1: isso já é um alerta. É, exatamente sobre isso, né? É, porque a, uma das, das características né, da, do, do relacionamento abusivo, né? É, a pessoa ela, ela vai te dando indicativos de que só ela é boa o suficiente para você. Uhum. Só ela te entende. Né, que só ela consegue fazer você feliz né? e, e eu acho importante até a gente abrir um parênteses e assim se você que está ouvindo né, esse podcast, de alguma forma você se identificou com, com alguma situação é, e você não tem coragem né, de, de pedir ajuda né, chama as meninas né, chama as redes sociais é, a gente também As meninas também vão deixar algum, Links né de como você pode entrar em contato Porque às vezes a gente não sabe é, A quantidade de público Que a gente atende né E que as pessoas ouvem E é importante porque às vezes a pessoa não tem ideia Do que está acontecendo com ela Até de repente ouvir esse podcast né? então, E às vezes é só o que você de... precisa É saber que outra pessoa está do seu lado Exato, e que não está sozinha é.
2: Saber que não é... Que você é não exato, está louca. Falar, que não, que não né? é só você que passa por isso. Que você
0: merece mais.
2: Uma... Eu acho que é importante a gente falar também, assim, quais os estágios de um relacionamento abusivo. Ele Geralmente, assim, a pessoa, o, o, o cara, o cara, desculpa, gente, eu tô insistindo no erro, desculpa mesmo. A, a pessoa que é a abusadora, que é a manipuladora, ele é, essa pessoa é sempre manipuladora, ele é controladora. Ele geral é uma pessoa geralmente chantagista Ai, se você não fizer isso, eu vou me matar, se você terminar comigo, eu vou me matar. Ou eu não sei viver sem você, eu vou fazer uma, uma eu vou fazer uma besteira da minha vida se a gente terminar. Às vezes é uma pessoa insistente. Às vezes você nem quer um relacionamento com essa pessoa e antes de começar alguma coisa ela começa a insistir. Uh, é uma pessoa que desconfia dos outros muito. Uh, geralmente é uma pessoa muito insegura e sempre ela já repetiu esse, isso, esse tipo de comportamento com outra pessoa. Geralmente a vítima não é a primeira. Não é a primeira namorada, não é a primeira o primeiro namorado, já
1: tem... Ela o já teve um gostinho,
0: né, pelo poder.
1: E não vai ser a última, provavelmente, também. Sim, exatamente isso. E é uma coisa que você falou, principalmente, sobre essa questão da, de, do abusador, ele ser inseguro, né? Ele faz com que você... Ele não respeita, né, você. Então, quando, quando no caso da sua relação, que você falou assim, ah, você não, né, não gosta de você usando um sapato alto, né, porque eu não sou tão alto, então usa um sapato baixo... Quer dizer, isso já demonstra também uma insegurança por parte tem, dele. Tem
2: umas coisas que são bem interessantes, assim. É difícil de colocar as pessoas numa caixinha e colocar padrões, mas são padrões que às vezes se repetem, muitas vezes eles se repetem em relacionamentos abusivos. Por exemplo, o, a pessoa que, é, o, a pessoa que, que tem o um relacionamento abusivo, por exemplo, que é o, o abusador. Ela geralmente seduz, ele é extremamente encantador, seduzente, ele encanta a vítima. Ele no começo não dá nenhum sinal. Aí ele começa a isolar a vítima, levar para cidades onde ela não morava, às vezes afastar de família, afastar de amigos, isso a gente já falou. Às vezes, acabar, é, acabar com as redes sociais, isso foi coisa que o meu ex fez, ele deletou meu, meu Orkut na época, porque ele achou que meu Orkut não era bom para mim. Então, ele deletou a minha rede social porque eu, e aí eu parei de ter contato com várias pessoas que eu só tinha contato por lá é, isso faz com que a pessoa fique mais é, suscetível porque aí você para de ter contato com os amigos, então sua rede social seu, seu ciclo de pessoas com quem você pode contar é menor então você fica mais fragilizada, a vítima fica ainda mais fragilizada por isso você, não, você vai reduzindo o número de pessoas com quem você poderia ter apoio quem, com quem você poderia contar depois começam as ameaças, às vezes me ameaças de violência, às vezes coisas do tipo, ah, você não é bonita o suficiente, ninguém vai te querer, você nem é inteligente o suficiente, eu tô te fazendo um favor por você estar comigo, porque ninguém ia te querer desse jeito. E aí essa pessoa vai usando o estado emocional fragilizado da vítima e às vezes até começam as agressões físicas ou começam uh, ameaças do tipo, uh, nos Estados Unidos tiveram casos de pessoas que compraram uma arma e deixaram, assim, várias armas, uma no carro, uma, no, uma em casa, uma no quarto, só ali. Só mostrando pra outra pessoa que tava a arma ali. Ela nunca usou contra a vítima, mas a arma tava lá, caso alguma coisa acontecesse. Isso é uma coisa que a gente tá em perigo de acontecer aqui no Brasil, mas enfim. São pessoas que nunca perdem ah, Porque a pessoa que vai ter a arma perdem. é o é
0: um herói, né? Ele, é, ele vai colocar o chapéu dele de cowboy e vai salvar o mundo e agora ele tem uma arma. Mas
2: às vezes são pessoas é, são pessoas que só pedem desculpas às vezes quando elas fizeram uma merda muito grande. No tipo, primeiro tapa e aí faz um gesto super romântico, um, um, um jantar mega romântico, uma surpresa, jura que nunca isso vai acontecer de novo, foi a primeira e última vez. E às vezes essa é a primeira de várias. E aí isso pode chegar até o último passo dela ameaçar a família da vítima, a vítima e como a gente falou, daqueles, se, daqueles 70% dos casos onde depois que o relacionamento termina, às vezes ele mata, a pessoa mata a vítima. Os
1: filhos, inclusive. E é o que Também. a gente vê, assim, todo dia tem uma notícia desse tipo. Né? Todo dia, de alguma forma, você entra em contato com isso, né? Com, com o fim, na verdade, dessa relação, né? Com a mulher sendo morta. Né? Normalmente, se a gente for puxar semana passada, sei lá, de sete dias, cinco, tem algum caso sendo exposto, né? Isso, ou os que conseguem ser expostos, né? Isso aqui, que
0: tinha muita gente que sabia a respeito, ou ninguém fez nada, ou a polícia não fez nada, ou não fez o suficiente. Todos, a, a maioria dos casos de a, abuso doméstico, eles, po eles poderiam ter sido... É prevenidos, a pessoa podia ter sido salva.
2: É, só que às vezes também é muito difícil, né, porque a, às vezes as ameaças dentro do próprio relacionamento... Não, quando a pessoa
0: foi pra polícia e, é. e claro, tô falando do do caso da... É, e quando a polícia
2: é. acreditou, quando ela achou que quando a polícia achou que não ia acabar com a vida do... É, então, são esses é, são esses casos que, que eu tô falando. Quando
0: é, é...
1: Alguém podia ter feito algo a respeito e falou assim, não, não, vai dar tudo certo. E às vezes, assim, até a própria vítima, né, é, até a própria vítima, ela acaba retirando a queixa, né, porque ela acredita que a pessoa vai mudar, né, e normalmente quando isso acontece... Ou porque ela recebeu uma ameaça maior. Exatamente, né, e normalmente quando isso acontece, é... aí ela entra pra estatística, né. Infelizmente,
2: Angela, conta um pouco assim, além da baixa autoestima que a gente já falou aqui bastante, é, quais as consequências para a vítima de um relacionamento abusivo? Alguma de repente uma pessoa que saiu disso ou uma pessoa que ainda está nisso, como é que, porque ela se transforma, como a gente já falou, quais as consequências disso para ah, ela?
1: Então, uh, na minha experiência na clínica, é normalmente essa pessoa ela chega é, realmente muito é, fragilizada. Então, eu tô falando da pessoa que já identificou o relacionamento, tá? Então, ela chega muito fragilizada, ela, che ela chega muito culpada e o trabalho realmente é bem difícil nesse sentido, né? De você ir dando suporte, ela entendendo que não foi culpa dela, né? É, a autoestima dela, ela tá lá no chão, normalmente ela tem problemas uh, nas relações familiares, com amigos ela é silenciada porque as pessoas, é, ao invés de acolher, as pessoas falam tá vendo? Eu te avisei, né? Tá vendo? Né? Eu não falei pra você que não era pra você fazer isso e aí isso vai minando muito mais e, e ela vai se sentindo sozinha, né? Então, quando ela chega pra mim é, o que eu tento fazer eu assim, é falar com ela e falar é um passo muito difícil, né, o que você está fazendo de estar aqui, né, foi muito difícil, porque normalmente as pessoas não têm essa coragem, né, de chegar até aqui e pedir esse tipo de ajuda, né, então essa a sensação de culpa, o sentimento de culpa, ele é muito latente, né, de todos os relatos que eu tenho, é, essa sensação de culpa, ela é a mais latente. Né? E, e a pessoa ela chega com que a, a gente falou também, né? sobre ela não, não acredita nas capacidades dela. Né? É, porque, junto com. Porque, quando como ela começa a viver a vida do abusador. Então, ela, não, ela esquece as experiências boas que ela teve, ela esquece os gostos que ela teve. Então, por exemplo, música que ela gostava, tipo de comida que ela gostava de comer, lugares que ela gostava de sair. Ela perde essas referências. Quem ela era antes, né? Quem ela era antes. Então, na, na terapia, na psicoterapia, a, a gente tenta retomar isso né? é, re, fazer com que ela reencontre né, esses lugares que ela sentia bem, que ela gostava de comer. E normalmente é um passo bem, bem difícil, né? Porque o tempo todo ela se lembrando né da dualidade, né? Do que ela era e do que ela se tornou.
2: Uma coisa que eu li, que não são poucos os casos de pessoas que começam a usar drogas, tanto assim, drogas, drogas, como álcool ou como remédios, por, pra tentar fugir dessa situação, ou pra ter alguma coisa que uh, amenize ou, a o que ela sente dentro de um relacionamento abusivo ou tentativas de suicídio porque às vezes essas pessoas não veem outra saída elas não conseguem sair daquele relacionamento ninguém, elas acham que ela é muito comum a sensação de que ninguém fora do relacionamento vai acolhê-las e que todo mundo vai dar as costas para ela porque geralmente a pessoa já se afastou de todo mundo então às vezes a única saída que ela vê é suicídio ou fugir para as drogas e para o álcool e outras coisas, assim, pra tentar, quando ela tá numa, num, num nível de desespero muito grande, e até transtorno de ansiedade, que acabam, e estresse pós-traumático, que ela acaba, depressão, enfim.
1: Sim, principalmente o estresse pós-traumático, né, porque, é, querendo ou não, em algum momento dessa vivência do abuso... É, ela foi sofrendo traumas né então quando ela entra em contato principalmente quando a pessoa não tem eu tô falando, quando esse paciente por exemplo que não tem ideia do abuso e durante ele chega lá na clínica com uma queixa enfim. E aí, durante né, a, as sessões, os encontros... Ele vai porque ele tá ansioso, gente, por
0: exemplo. Tipo.
1: É, exemplo, um exemplo. Ele chega lá por, por conta da ansiedade. E aí, a gente vai investigando, vai conversando. E durante, em algum momento da sessão, a gente entra na, na relação. E aí, essa pessoa vai tomando consciência de que ela tá numa relação abusiva. Né? E aí, que gera-se um grande... baque. normalmente, nas próximas sessões, essa pessoa não vai... Né? porque ela ainda não deu conta do que ela do que ela entrou em contato né? não é função do terapeuta dizer essa pessoa ela precisa entender que ela está nessa relação até mesmo para que ela é... porque se você perguntar para alguém que estava numa relação abusiva aquele relato né? tá vendo que eu falei para você então a pessoa não vai ouvir né? ela não tem suporte para entender onde ela tá. ela vai se afastar do amigo Exato, que falou isso exatamente que ela não quer ouvir de novo exatamente né então quando quando essa pessoa que está no consultório ela entra em contato com isso e ela entende que ela está numa relação abusiva né é, normalmente ela falta uma duas sessões e aí ela retorna né e pedindo ajuda já né como é que eu faço né? me ajuda para sair disso porque a dependência ela é muito grande. Uma
2: coisa que a gente já falou, que, que é importante, é que geralmente os relacionamentos abusivos são cíclicos. Então ele começa com a pessoa... Cíclico no sentido de... começa com tem, Em algum momento ele vai ter algum tipo de abuso físico, emocional, psicológico, e, e aí a pessoa vai perceber que deu merda, e, e esse abusador vai perceber que ele fez merda, e aí ele vai pedir desculpas. E ele vai fazer vários agradinhos Aí vai ficar talvez um, Algumas horas, às vezes alguns dias Sem isso acontecer, e aí vai repetir de novo E de novo, e de novo Até que vai ter um momento que às vezes A, a parte do pedir desculpas Não existe mais Porque virou tão rotineiro E aí vai virar só a parte do abuso No geral
0: Eu tenho uma pergunta pra você. Tem conserto? Se você, tem, se você tá num relacionamento abusivo, acho que uma das grandes coisas que faz a pessoa continuar é ele diz que vai melhorar, é, ou ela diz que vai melhorar. Não, pedir desculpa, vai dar certo. É, tem casos que dão certo? Que a pessoa muda de verdade? É isso? É, isso é uma esperança válida? Ou não? A pessoa é assim, ela vai morrer assim. Ela nunca vai mudar, ela sempre vai ser uma agressora, ela sempre vai ser uma pessoa... Que abusa das outras é, O que fazer com essa pessoa? Se, se você for uma mãe de alguém que, que é assim Ou uma irmã de alguém que é assim
1: O que, que você faz com essa pessoa? Então, é, você na verdade assim Você falando do abusador né? Se ele entra em contato E ele entende que isso é um abuso né? E, e de repente ele tem um olhar de empatia né, com a vi com a, eu falar com a vítima né? Olha só que Eu já estou dando a ideia do que é, né? é Essa mudança Ela só vai acontecer se partir dele né? é, Partindo, por exemplo Eu sendo abusada né? Eu estou numa relação abusiva E eu achar que eu vou Mudar essa relação Eu só mudo essa relação Eu saindo dela né? E normalmente para me manter viva é, porque é, A mudança, ela, é, a pessoa precisa sentir A vontade de mudar né? Ninguém muda o outro Não existe isso
0: Mas a pessoa tá falando pra ela, eu vou mudar Eu, eu consigo mudar eu vou, eu vou ser uma pessoa melhor O que, que a pessoa faz? Você pode a pedir pra que ela... Pessoa, tipo, é, é, porque assim eu, É claro é, Eu acredito que você Deixa a pessoa e tipo, muda de estado Pra... pra... Pra se proteger. Mas é, o que eu tô perguntando é porque é uma coisa que você vê, a, a maioria das pessoas, da, das pessoas que estão no relacionamento, eu acho que é, uma, é o... É a maior questão que que com que elas continuem. Claro, quando a pessoa já está no estado de abuso é, físico, que ela está com medo de sair do relacionamento é outra coisa. Mas geralmente o, o abuso verbal, o abuso é, psicológico, você sempre acha que a pessoa sempre está querendo que a pessoa vá mudar. Então, para essas pessoas, é, é, o que você faz se a pessoa está falando que vai mudar e ela não muda e nada acontece, mas você continua com aquela
1: esperança está falando no caso da vítima Da é vítima é ah, entendi não no caso da vítima assim eu acho que o mais importante é ela procurar ajuda né com amigos com familiares com algum suporte uh, psicológico é, para entender porque assim quando normalmente quando vem essa questão é, é justamente por uma questão de baixa autoestima né porque ela não vê outra solução né esse que é o grande problema né, da, das relações abusivas Você foi muito minada né? Ou minado né? Então quando você chega num, num, num estágio de falar Ok, eu estou tentando E essa pessoa não muda Vai você procurar ajuda né? E normalmente as pessoas que vão procurar ajuda Depois de um tempo Elas ganham força e saem dessa relação E né? é, eu tô, eu tenho uma paciente, né? As outras ainda estão em processo, mas eu tenho uma paciente que ela escolheu sair da relação, né? Porque ela entendeu que não era para ela, né? E que e ela ela colocou um peso, né, do quanto ela tinha e do quanto ela perdeu nessa relação, né? Não só fisicamente, é, não só esteticamente, não só nas relações, né? Porque é, uma das queixas dela Quando ela chegou na, na clínica Não era nem porque ela estava numa relação abusiva né? É porque ela se sentia muito sozinha né? E quando a gente começou a conversar O porquê desse sozinha É porque ela já tinha abandonado os amigos né? Ela tinha abandonado a família Por conta dessa relação né? Então é, a, a grande chance De, de ela sair Disso não tem outro jeito que não é, a partir do momento que ela entra em contato com isso, que ela entende que ela tá numa relação abusiva, é pedir ajuda. Porque sozinha, sozinha é muito difícil. Deixa eu aproveitar seu gancho. Vamos dar dicas pros ouvintes? Assim, se
2: eles têm amigos num, numa situação que eles acham que, tá um, que é um relacionamento abusivo, parentes, irmãos, primos, é, como é que a gente pode fazer para ajudar? Porque tem algumas coisas que nós, de fora, podemos fazer que não. Larga logo dessa pessoa, porque ela não É, te então, merece. só que. Eu, é,
0: esse que é um problema também, porque <risos> você achar que você sabe mais que a outra pessoa que tá no relacionamento. E aí a pessoa para de te ouvir, sim, porque sim. ela não quer sair do. Ela ama a outra pessoa, ela acha que ela ama. É aquele negócio do, do TED Talk, do crazy love, do amor louco, né? você Não é o amor de verdade, uhum. mas ela não entende isso na hora. E ela não quer te ouvir. É. Isso é difícil, porque a pessoa ela não te necessariamente pediu ajuda pra você,
2: mas você quer ajudar. Sim, e é normalmente que acontece, né? Ah, uma, coi é, uma coisa que, que eu esqueci de falar antes, que eu acho que talvez caiba aqui também, é que em vários casos, o que acontece é que quando o relacionamento começa... É, isso eu, eu estudei, eu acho que até nessa palestra do, do amor, do Crazy Love Tiveram vários casos, às vezes o abusador, ele começa o relacionamento assim Como se ele fosse uma pessoa super incompreendida E que ele, o abusador não tem ninguém Então a pessoa que é a vítima, que vai se tornar a vítima dele mais tarde Às vezes ela entra no relacionamento como se ela fosse a única pessoa que o entendesse E ninguém mais, de fora, vai entender esse relacionamento dos dois porque ele é uma coisa única. Mas essa coisa única que os dois têm, essa coisa de, ah, ele é assim mesmo, porque ele já tem vários problemas psicológicos e eu tenho que entender que ele, o que ele quer de mim e fazer o que eu posso para ajudá-lo, é a você mesma não situação. não é uma, uma psicóloga. Na não, maioria dos é um casos. Psiquiatra. Exato. Não, mas, mas, mas essa situação é a mesma em vários casos, porque tô, vários casos têm exatamente isso em comum que as pessoas acham que o caso é único, que só elas vão se entender, porque ele é meio abusador, mas essa outra pessoa o mama tanto e tá lá pra abrir mão da própria vida dela pra ajudá-lo. Isso é muito comum em todos os relacionamentos abusivos. E aí elas, essas pessoas se descobrem quando elas veem que existem outras pessoas exatamente na mesma situação delas e elas não estão sozinhas, porque todo mundo passa pelos mesmos... É,
1: vestígios e as, todo
2: mundo passa quase mesmo
1: pelo mesmo checklist mas essa ideia né, que você até narrou, essa ideia de, desse amor romântico né, dessa, desse, dessas relações uh, de filmes, de Hollywood né, que uh, sempre, vai sempre vai ter alguém para te salvar de alguma coisa né? ou você vai ser essa pessoa que vai salvar o outro, né? E você acredita tanto nisso, que você realmente se torna essa pessoa, né? E, Eu culpo filmes românticos dessa relação.
0: que passam essa noção de que você consegue mudar o outro, sem a ajuda ferrada de um excelente psicólogo
2: do seu lado <risos> <risos> durante anos. E... Então, mas,
1: mas o que a gente pode fazer pra ajudar essa então... pessoa? Eu já, ajudar essa pessoa a perceber. Eu assim. acho que uma das precis... Uma das principais coisas assim, é o que a gente já vem falando, né, até para quem tá nesse tipo de relação assim, né? Nunca você culpar a vítima, né? Porque ela não, quando ela ela se vê nessa situação, é, ela realmente não percebe. E quando a gente fala ela realmente não percebe, ela realmente não sabe que ela tá, né? Então, normalmente a gente de fora vai vendo e vai tentando dar um, né, ajudá-la. Mas primeiro, acolha né? esteja lá disponível para aquela pessoa. Mesmo que não seja para
2: falar sobre isso, e geralmente não é para falar sobre isso. Mas não só deixa a, a pessoa de sumir. Uma, uma coisa que eu achei bem interessante, que eu falei, nossa, é uma ideia muito simples, e é uma ideia muito legal, que é você é, convidar essa pessoa para ter um contato num ambiente saudável. E aí você fala, nossa, que, que da é idiota. Não, essa eu achei é isso ela é muito ah, boa, por exemplo. Dá um pouquinho de normalidade <risos> é, pra, você... pessoa, pra pessoa. Pra pessoa falar assim, nossa, tá todo mundo rindo e feliz e ninguém tá ansioso. É, exato. É tipo assim, você, você. Essa situação assim, dando um exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu tô num relacionamento abusivo. E aí a Natália me convida para ir para casa dela. E, e aí, inevitavelmente, eu vou ter contato com ela e o namorado dela. Você tem que colocar essa, essa pessoa que é sua amiga, que tá num relacionamento abusivo, tendo contato com uma pessoa que tá na mesma posição do algoz dela, só que é uma pessoa saudável. É um relacionamento saudável entre as duas outras pessoas. Então, por exemplo, eu, que estaria num relacionamento abusivo, teria contato com o namorado da Natália, que não está, que não é um abusador. É, não, eu não tô ser numa situação mais <risos> antiga. É, fictícia, mas sim. é. E, e aí eu veria que como ele trata a Natália e como é diferente do como eu sou tratada. E às vezes, se isso acontecer, se acontecer alguma coisa do tipo: ah, sei lá, Natália deixou cair um, um, um copo na pia e ele quebrou e aí ver que, esse, que o tratamento que ela teria dentro desse relacionamento seria, poxa você, você quebrou o copo, você não se cortou você tá bem ao invés de, meu Deus, você quebrou o copo a culpa é sua, você Eu ainda uns isso, sabé, você, pra, é uma pessoa que não presta você é destrada. é, é e ver como situações normais e cotidianas são dentro de um relacionamento saudável. E são, é uma coisa super simples. Você mostra para uma pessoa como é que é o dia a dia de um relacionamento estável, saudável. E é super simples, e às vezes isso abre um pouco os olhos da pessoa para: nossa, por que que nesse,
1: nessa situação isso acontece e por que que comigo não é assim? Exatamente. É, e, e certamente é aí que vai começar a cair a ficha dela, né? Quando ela se eu achei muito muito genial e é muito simples isso, sim, mas é, a gente fala de simplicidade, mas às vezes até para essa pessoa, é, até para você tirar essa pessoa e levá-la para sua casa, ah, sim, sim, já é difícil, né? Então é uma ideia simples, sim, sim. mas é um movimento muito grande, né? Porque se esse abusador ele já tem um controle tamanho, e ele identifica que você é saudável e que o que ele faz com ela não é saudável, é aí que vai se minando né, o contato. Outra coisa é que se você percebeu muito provavelmente
2: outras pessoas com que são amigos em comum, que são familiares, com quem você tem contato e essa pessoa tem contato, elas também já perceberam. Então às vezes conversar com as outras pessoas e Ver se as suas suspeitas também são as suspeitas de outras pessoas e ver quantas pessoas estão preocupadas com isso. Isso às vezes ajuda, porque às vezes você consegue até é, a ajuda desses outros amigos em comum para é, fazer alguma coisa. Não chegar na casa da pessoa com a pontauda de falar: olha, você tem que sair de relação... Intervenção. De, de mas não, mas para convidar, é para tentar estar presente, para. Sugerir de repente, olha, combater o isolamento realmente. Olha o que o, não, sabe, é realmente... o telefone é da Angela. <risos> é. E e tá lá e ter paciência com essa pessoa que é que ela mais vai precisar porque ela vai correr das amizades, ela vai correr da família, ela vai tentar
1: não fugir por ela, mas às vezes porque é, ela porque é o estado mental que ela, que ela é tá no
0: momento que ela foi levada a estar assim.
1: Mostrar um outro tipo de vida, né, para essa pessoa, né? Porque normalmente ela entende que, é, é, do, dependendo da, do tempo né, que ela tá dentro dessa relação, realmente ela não vai enxergar um outro tipo de vida, né? Então, você mostrar para ela que fala, olha, né não tem só café, tem chá também. <risos> né? Uma... É. Já é uma... Obrigada, <risos> obrigada. Já, já é uma outra possibilidade.
2: É, é, uma, é uma coisa pesada, gente. Tem assim, tem vários... Vários jeitos que você pode identificar isso. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. É, às vezes a ameaça não é direta à pessoa do relacionamento. Às vezes ela pode muitas vezes ela pode ameaçar as pessoas que estão em volta, por exemplo, filhos, família. Falar que vai tirar os filhos da pessoa, sabe? E, ou gritar e constranger a pessoa em público, sabe? São vários vários indicativos a gente tentou falar alguns aqui para que são às vezes até os mais comuns que podem tentar ajudar mas é uma coisa muito séria e é uma coisa que ela precisa de muito tato e, e... e muito cuidado para tratar porque ao menor sinal que você aponte o dedo na cara da pessoa primeiro que a gente não pode fazer isso e não deve fazer isso mas ao menor sinal que a pessoa vai vai se sentir coagida que você acha que o relacionamento dela é abusivo, é como a Angela falou, ela vai se afastar de você. É, e provavelmente o cara vai estar falando no é ouvido
0: da, da... Ou a mulher vai estar falando no ouvido da, da vítima. Né? É, essa pessoa é contra a gente, ela é contra mim, ela não gosta de mim. Então se você der motivos para confirmar a paranoia da pessoa, né, só está dando motivo para a pessoa realmente se afastar de você. Uhum. que a gente
1: pode, a gente sempre como psicólogo, né, a gente sempre fala de psicoeducação assim, né? e também das pesquisas que eu faço relacionadas a, ao relacionamento abusivo é, tem um vídeo, eu não sei se vocês já tiveram, se vocês têm esse link que é de uma organização chamada Day One, que eles falam esse diálogo é principalmente com jovens né e eles produziram um vídeo narrando justamente tudo isso que a gente falou até agora assim como que se inicia um relacionamento abusivo, então ele é um vídeo é, em forma de animação, né, e durante a animação você entra nesse ciclo abusivo, né, você percebe como que é o início da sedução, né, do quanto aquele universo é único, e aí começa o início do abuso, né, então até o final, então é um vídeo muito interessante, eu acho que seria até legal também, depois eu passo o link, se vocês não tiverem, pra deixar como forma também, até de uma forma They de você. de você, the call to safety? Isso. De você de você entrar, e até de você eu falei assim, nossa, Ó, uma maneira também de você começar o um assunto, né? Falou, nossa, tava tá vendo alguma coisa, ó, assiste isso aqui. Sei, né? De repente alguma coisa ali vai, se a pessoa ela tá dentro de uma relação abusiva, ela vai entrar em contato com aquilo, ela vai entender. Né? então também é uma forma sutil, né, de você também, é, sem apontar o dedo, mas você de alguma forma mostrar pra ela que, né? que dentro da relação dela não, não existe alguma coisa saudável tem
0: muita gente que, que vai se manter no relacionamento abusivo porque, por causa da história porque às vezes tem, que nem a gente falou tem 30 anos de, de relacionamento é, assim, ah, mas a gente tem uma história tão linda tem um vídeo da Juju muito bom falando sobre isso, e
2: Tira o é. batom vermelho. É incrível. Eu, eu não
0: quero perder. É. É, a gente tem um, um, uma história muito linda, eu não quero perder. E, gente, é, todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece ter uma vida confiante, chegar em casa e ser um momento de descanso e estar no, no trabalho sem estar preocupado é, com o que o outro vai falar, o que vai fazer, o, o, a reação. Todo mundo merece viver uma vida de paz, a gente só tem uma pra viver. Então não importa o passado o que a pessoa fez no passado ou que vocês começaram tudo bem No momento ele está te machucando ou ela tá te machucando então é, esquece esquece do, do romanti da romantização do daquele passado perfeito que vocês tinham a verdade do presente que é o que importa. Né?
1: É, e, até, e eu acho muito importante você falar isso, principalmente a verdade do presente, porque dentro da linha que eu trabalho em clínica, né, é, eu sempre trago o paciente para esse estado. Né, porque a gente fantasia muito o passado, né, a gente fantasia muito o futuro, né, mas a realidade, né, que o que traz você é, para a realidade, para o presente, que é o toque, né, são os nossos sentidos, né? É o toque, a visão, é audição. Então, quando você começa a trabalhar com, com essa pessoa, isso e ela vai entendendo que nesse presente não existe essa idealização do passado e não existe essa idealização do futuro, normalmente aí começa o processo de mudança. Né? Porque ela começa a perceber que realmente o presente é o que faz dela estar tá aqui. Né? É o presente que faz dela ser... Né? E é através das experiências. E que experiência que ela tá tendo hoje. né? E é aí que essa pessoa vai entrar em contato com isso. É uma das formas da gente trabalhar aí o abuso na clínica.
0: Empoderamento feminino é muito importante. Empoderamento da peça, do ser humano é muito importante. Você saber que você merece mais. Então, se, se existe uma luz é, no final é. do túnel. Se a gente conseguir mudar a cabeça das pessoas. E mudar esse negócio de culpa. É, tá 20 passos na frente,
1: e eu acho que é uma, importante isso que está acontecendo com a gente, né? Que cada uma aqui está sentindo, né? De alguma forma, todo esse tema, toda essa, toda essa, o peso dessa, dessa, desse relacionamento abusivo que é. Né? E, e, e às vezes a gente realmente não sabe o que dizer, né? A gente não sabe o que falar. Então, abraça essa pessoa. Né? Abraça essa pessoa. Né? Que ali ela vai sentir que fala, ok, eu sei que em algum momento que eu me senti no momento difícil... Poxa, né? a Nath me abraçou Poxa, a Tata me abraçou Poxa, poxa a Ângela me abraçou Então é, um, é uma forma De você também dar um suporte
2: isso, se você vai vir pro PQP Cash pra se sentir abraçado sentir que você não tá sozinho e que você pode estar tá passando, ter passado por isso conhecer alguém que tá nessa situação mas você também vai tentar ser uma luz no fim do túnel dessa pessoa ou você vai buscar mais esperanças junto com o PQP Cash, deixa a gente saber como é que faz, né?
0: Você pode mandar um e-mail para pqp@pqpcast.com
2: ou, ou você vai lá no Facebook, na página de Porquê para PQP Ou no grupo ouvintes do PQPCast, lá no Facebook também
0: Ou você pode ir no Twitter, no arroba, underline pqpcast Ou no Instagram, no arroba pqpcast
2: Vocês podem contar pra gente suas histórias, compartilhar casos que vocês já viveram que vocês viram pessoas passarem ou como vocês ajudaram essas pessoas, ou como a gente pode acabar com esse tipo de situação no mundo porque isso também é um pouco de culpa de, de outras coisas que a gente já vem falando há muito tempo aqui que são objetificação, que são
1: machismo então, vamos mudar um pouquinho a sociedade. Né? <risos> Sim. Por vez. Sim. E outra, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso, né? É a gente, primeiro, entender em que momento que a gente dá conta, né? Que é importante. Se a gente dá conta, né? Porque a gente também, né? Eu, como psicóloga, vocês como apresentadoras de um podcast e que estão falando esse tema para mulheres e com mulheres ou com homens né? ou para comunidade, enfim de, sem a gente justificar os gêneros aqui, é a questão também que a gente também não precisa estar no front o tempo todo né, e a gente olhar pra gente e falar, ok dou conta disso, não dou conta disso, como é que eu posso fazer né, e, e realmente pedir ajuda né? pedir ajuda é importante
2: Angela, muito, muito, muito obrigada, você foi incrível, sério obrigada que... mesmo, esse
1: episódio ficou maravilhoso ah, por sua a causa se
0: incomodar mais umas 500 vezes nos próximos anos
1: <risos> <Você se risos> <ferrou agora risos> eu, eu vou ocupar o Rafael então. <risos> é Desculpe. imagina menina, foi um prazer eu acho que desde o primeiro contato com vocês, assim, eu acho extremamente importante né, é, essa mídia é, Porque não é só gravar Existe toda uma pesquisa atrás né, Existe toda uma estrutura é, Existe a estrutura de vocês também né, Porque aí eu falo agora como psicóloga né, de, da, da, Dessa coisa né, Que a gente é, foi um episódio tão pesado e tão denso porque a gente vai vivenciando né eu vou vivenciando momentos na clínica porque eu nunca vivi uma relação abusiva cada uma aqui de alguma forma viveu um relacionamento abusivo ou esteve foi testemunha né de de algum relacionamento e querendo ou não você vai para aquele lugar né de que você já passou antes, né? É então, só eu pela empatia é
0: importante, é aquela vontade de você fazer alguma coisa a respeito e você não saber exatamente que caminho seguir, né?
1: Eu acho de extrema importância e eu, assim, eu fico lisonjeada e extremamente grata, né, de estar tá ajudando vocês a falar sobre esse tema que é tão denso. Mas que é tão importante ser... Ah, gente, que
2: agradeço. Nossa, agradece
1: muito! Deixa seus contatos, por favor! E da sua <risos> também! Eu vou deixar... Eu acho, que, eu acho que o melhor é entrar em contato comigo pelas redes, né porque eu atendo em dois lugares. Eu atendo próximo do metrô da Ana Rosa e na Zona Norte, em Santana. Né? Então... Em São, São Paulo, Paulo, gente. É. Ouvintes de São é. Paulo. Mas você também atende por Skype, eu né? Atendo por Ouvintes de fora de São Paulo. Sim. Ó, oh, dica. Oh, é, é verdade. <risos> atendo, sim. Tenho pacientes que eu atendo por Skype. E então, as minhas redes... Que lindo. Twitter <risos> ou Instagram. <risos> é, é, tem situações que, assim, às vezes o, o paciente, por exemplo, se eu não tenho condição de ir até a residência dele, mas ele está num comprometimento muito grande, né? Se a gente for falar de um transtorno de ansiedade, por exemplo, social... Né? que nesse momento ele não tem condição de ter um atendimento terap... de um acompanhante terapêutico porque ele está em outro estado mas ele se reconheceu se identificou comigo né e a gente inicia essa, essa, essas sessões enfim por Skype ou até mesmo pelo WhatsApp por vídeo né que é, um, é importante e até ele se sentir fortalecido né? para que a gente se encontre enfim né? ou então até mesmo eu tenho dois pacientes que eu atendo que está fora do estado é, que se mudaram e a gente consegue, né, estando dentro de um ambiente que ele se sinta seguro e confortável para falar, né, a gente consegue é, fazer essa sessão. Né? E os meus contatos, então, eu vou deixar minhas redes: né, tem o Twitter que é psicoangela/t e o Instagram também, é psicoangela/t. E aí, quem quiser saber um pouquinho de mim, quiser pedir alguma informação, quiser. Né, entrar em contato comigo. Fica minhas redes aí. Ai, que obrigada, Angela. <risos> sinto-se abraçada, meninas. Ah. <risos> Ai, sinto-se abraçada também. E, Angela, quem
2: que você quer mandar pro PQP nesse episódio? Poxa, <risos> será que
1: eu posso falar? É tradição. Pode. É tradição. Deve. É. Ela tem que falar. <risos> Olha, gente, nesse momento eu quero que o Bolsonaro vai, vai pro Vai para PQP. Por favor. <risos> Quero muito que ele vá, assim, e que ele nade muito nesse lugar.
0: Eu queria que ele, o é, PT eu... e todos os outros corruptos. Mas aí não vai sobrar gente pra gente votar. <risos>
2: que não sei se... Eu não... Ai, gente. Ai, eu quero mandar todas as pessoas que fazem relacionamentos abusivos e não querem buscar um tratamento ou acham que estão ótimas, assim, que o problema não é delas. Eu quero que essas pessoas vão para o PQP. Porque, Não, tá,
0: a pessoa pode estar num relacionamento abusivo
2: e ela ainda não conseguiu ter força pra sair. Não, não, não. Eu tô, val... eu tô, eu tô ah, mandando tá. os abusadores. Ah, okay. e eles acham que eles uh. não têm problemas e que eles podem continuar com esse comportamento. Esses caras, essas pessoas que abusam das ah, outras pessoas okay, que eu quero mandar okay. pra que okay. eu
0: Super, nossa. <risos> Tem lugares muito piores, inclusive, pra <risos> mandar. <risos>
2: prisão <risos> é uma delas. <risos> é porque se você. É porque se você já levantou a mão pra uma outra pessoa que você abusa, aí você já não. É Nem pra prisão. Mesmo, é. Se um dia se, se permitissem arma ir lá atrás dessas pessoas que eu ia. Mas eu não sou a favor das armas. Arma ah. branca
0: funciona super bem. A gente.
2: Soco eu na tenho cara também. Eu tenho Gatos. É isso. Eu extremamente... Eu acho que nós extremamente. Somos... Eu acho que está nascendo nesse episódio uma liga
1: de mulheres que vai atrás.
2: De, Justiceira
1: de né? é, Com bichinhos de estimação Com <risos> bichinhos de estimação Eu, eu vou te falar de que o bichinho bom um pouco mais de estraga Que o meu gato gordo, laranja mas. <risos> A ninguém viu minha gata preta Num dia de fúria ainda Gente, eu tenho duas gatas e elas são tão fofas Assim, sabe? Elas não são agressivas Às vezes eu queria um pouquinho de agressão delas Mas elas <risos> não Posso dizer o mesmo pelos meus. Mas os nós vendidos
0: <risos> também. Chega em casa, todo mundo que chega aqui, eles querem carinho. é o meu. Dá pra você ficar um pouquinho, um pouquinho pelo é menos? <risos>
2: é isso aí, galera. Beijo da Tata e até segunda-feira que vem. <risos>